0: J'ai une voisine qui s'appelle Vanda. Elle a 74 ans, elle est née en Pologne, et malgré le fait qu'elle vive en France depuis plus d'une trentaine d'années, elle continue d'avoir un accent qui ne trompe pas sur ses origines. Vanda, si vous voulez, c'est un peu la Jane Birkin polonaise. Vanda n'est pas quelqu'un que l'on pourrait qualifier de moderne. Elle adore Sophie Davant, leur affaire conclue tous les après-midi. Elle apprécie tout particulièrement l'humour des Chevaliers du Fiel, et l'entendre parler politique ferait passer Eric Ciotti pour un alter altermondialiste. Pourtant, quand on se croise, que je sors de chez moi avec un t-shirt raborant le S de Superman ou le logo de Batman, Vanda, elle me lance toujours avec la facétie qui est la sienne et qui lui appartient. <rire> tu sais qui va sauver aujourd'hui Superman Vanda, elle connaît Superman. Et ça, j'en reviens pas. Mon beau-père aussi connaît Superman. En fait, le monde entier connaît Superman. Vous pouvez aller dans des endroits les plus reculés du monde, des endroits tellement peu visités qu'il y a encore des cabines téléphoniques, des enfants qui jouent au N. spinner, qui dansent la tectonique ou qui pensent que Manuel Valls peut gagner une élection. Vous leur montrez le fameux S rouge sur fond jaune ou l'emblème du Bat-signal, il y a de fortes chances qu'ils sachent qui sont Superman et Batman. Par contre, demandez-leur à eux ou à Vanda quelle bande dessinée de Batman ou Superman ils ont préférée et il y a de fortes chances qu'ils vous répondent qu'ils n'en ont jamais lu. Le paradoxe total de ces icônes de la BD contemporaine, c'est que le grand public connaît leur histoire sans jamais en avoir lu une seule. Pourtant vous admettrez que pour arriver à ce degré de notoriété mondiale, il a bien fallu des artistes, des auteurs, des autrices, des dessinateurs, dessinatrices, des éditeurs, des libraires qui ont construit ces légendes. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour invisibiliser autant d'hommes et de femmes qui continuent encore aujourd'hui de construire la destinée de ces héros C'est une question à laquelle on va tenter de répondre dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frédéric Sigrist et voici le premier épisode de Crossover, le podcast qui vous parle de tous les mondes de la BD américaine. Et pour ce premier numéro « Je suis, on ne peut mieux entourer. j'ai à mes côtés Anna Casalis, bonjour Bonjour Alors, vous travaillez à la librairie Pulps, à Paris Tout à fait Avec nous également François Erquet. bonjour Bonjour Directeur éditorial d'Urban Comics, c'est ça, oui Et enfin, Yann Graff, bonjour Bonjour Vous êtes éditeur freelance, traducteur et rédacteur Effectivement Et ma première question, question simple, c'est, c'est la suivante avant même de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi le comic
1: book est si souvent associé à la BD de Super-Héros Alors, Yann Graf. pour faire une réponse courte, c'est que euh, chez nous, en France, on a une BD qui est heureusement diversifiée en termes de gens, en termes d'auteurs. Euh, ce n'est pas le cas euh, forcément aux états unis et surtout dans ce qu'on importe, on importe des choses que nous, on n'a pas. Et... Un des rares concepts qu'on n'a pas développé, en fait, dans la bande dessinée franco-belge, c'est le super-héros. Donc, du coup, il y a ce côté à la fois exotique et ce côté inédit pour les lecteurs, en fait, d'aller chercher un concept qui n'existe pas chez nous, qui n'est pas vraiment développé.
0: Est-ce qu'il y a une raison qui explique que le public français est est peut-être moins créatif sur le domaine du super-héros?
1: Alors il faudrait revenir, je pense, à, à la façon dont on conçoit les histoires en France. C'est peut-être qu'on a un regard un peu plus ironique en fait sur ce qu'est un héros. Parce que ce qui se, rappro- ce qui se rapproche un peu le plus euh, d'un héros à super pouvoir chez nous, c'est Astérix. Donc on est quand même loin de euh, Thor ou de Captain America en termes de représentation graphique. Puis en, même en termes de narration, on est beaucoup plus dans l'humour, dans la parodie. Et je pense que c'est ce qui explique un peu pourquoi euh, voilà, en, en France, en franco-belge en tout cas... On est moins porté sur l'aventure euh, avec ce genre de, de personnage. Anna Casalis, euh,
0: vous travaillez dans une librairie spécialisée dans la bande dessinée américaine. Est-ce que ce sont les super-héros qui se taillent la part du lion
2: Alors, c'est, euh, ce sont effectivement ceux qui attirent beaucoup de nouveaux lecteurs. Par contre, les lecteurs installés, et alors moi, encore une fois, je lance une librairie Spe Comics, donc mes lecteurs ont la notion de la pluralité de la, de la BD américaine. Les lecteurs installés vont partout, que ce soit chez Marvel, chez DC, dans les Indés, euh, les petits labels, ils vont partout. Et, et
0: c'est quelle euh, quel physionomie, justement, un, un lecteur de, de comics Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes Il y a une tranche d'âge en particulier
2: alors, il y a une majorité euh, masculine, même si euh, les lectrices sont de plus en plus présentes depuis de nombreuses années. Et par contre, effectivement, le lecteur typique installé de comics, c'est l'homme la cinquantaine, la soixantaine, qui a grandi avec Strange, Titan, Nova, et qui est vraiment à la recherche de... Euh,
0: on avait dit qu'on parlait pas de moi. On avait dit qu'on parlait pas de moi.
2: Euh, oui, non que celui qui perd ses cheveux. Oui. <rire>
0: Ou qui les a perdus il y a longtemps.
2: <rire> euh, Ils voilà, sont vraiment qui n'ont jamais quitté cette, cet univers et qui ont toujours ce plaisir total de retrouver ces, ces personnages. Et même s'ils aiment bien dire que c'était mieux à leur époque, qui continuent quand même à rentrer dans la librairie et retrouver leur, leur lecture.
0: Oui, pour critiquer, il faut quand même continuer à en lire. Exactement. <rire> François Hercouette, euh, on sait que chez Urban Comics, il euh, y, a, y a pléthore euh, de, d'ouvrages proposés euh, et pas que du super-héros. Euh, mais est-ce que c'est, euh, est-ce que en, en termes de chiffre de vente, est-ce que c'est équivalent ben, oui, je pense que le, 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 commentaire
3: de Anna se reflète assez bien sur, enfin, reflète plutôt les, le, la réalité de notre marché. C'est vrai qu'on a, on rentre d'abord par le super-héros, dans, quand on parle de BD américaine, et on peut ensuite rayonner vers, vers d'autres genres, et surtout le, ce que moi je vois, le, la manière dont ça peut fonctionner, en termes de capillarité, c'est qu'on va, avec le super-héros, on va avoir accès à, à, donc, toute cette, parfois ces premiers contacts avec la BD américaine, on va surtout rentrer en contact avec des auteurs. Et via les auteurs ensuite, c'est des auteurs qui vont pas forcément faire toute leur carrière chez euh, chez Marvel ou chez DC. Et ensuite, ben, si on a accroché sur la euh, la caractérisation de Batman par Grant Morrison par exemple, on pourra aller voir ce qu'il a fait ailleurs, euh, que ce soit chez Vertigo par exemple. Donc on sera peut-être amené à en parler, mais également en Indé, donc quand on parle de Image Comics, Dark Horse, tous ces éditeurs qui sont qui ne sont pas les deux gros que sont Marvel et DC, eh bien il existe en fait aussi toute une, une myriade en fait de, d'éditeurs qu'on dit indépendants. Euh, qui, voilà, qui, pour le coup, complète énormément le spectre de, de ce que la baie d'américaine peut,
0: peut, peut, peut produire. Et comment on explique que, justement, ces super-héros pré-colorés sont un peu devenus, avec le temps, l'arbre qui cache la forêt je pense qu'on est on est sur un phénomène de société. C'est vrai que
3: ce que disait Yann, c'est qu'on en est sur un produit d'importation. C'est ce qui a été importé en premier historiquement et de manière massive. Et c'est vrai qu'à partir de là, ben on va dire que les, le, le comics est devenu en fait un, un synonyme de, de, de super-héros. Alors, c'est quelque chose que nous, on essaye en tant qu'éditeur de, de, ben de diversifier, en tout cas de détendre un petit peu le, l'acception même du terme comics. Donc, j'ai cette formule de, de toujours dire comics un genre pluriel, parce que c'est vrai que moi, je dis un comics, par exemple, donc c'est une déformation. Mais l'idée, c'est vraiment à chaque fois de... Bah de, de prouver qu'en bande dessinée américaine il y a ou en comics il y a il y a autant de genres qu'en manga maintenant on le sait on sait plus on sait qu'on n'est plus uniquement euh, réduit au, au shonen ou au, au shoujo quand on parle de manga c'est quelque chose qui est acquis maintenant la bande de dessinée européenne évidemment donc l'idée c'est de en fait de faire comprendre à un public de lecteurs déjà de BD je parle même pas du grand public je parle vraiment d'un lecteur de, de, de un lecteur à BD qu'il existe en fait autre chose que le super héros en, en BD américaine
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous comparez ça avec le marché du manga euh, qui, même si ça fait plusieurs années, plusieurs décennies qu'il rayonne en France, euh, est arrivé après le comic book et donc est-ce qu'il y a un travail qui a été fait plus rapidement sur euh, le manga que sur le comic book qui fait qu'on reste encore euh, a, auprès d'un certain public euh, ah. dans une forme de d'inconnu
3: ouais alors je pense, je pense que y a
0: culturellement il y a eu des,
3: euh, des vecteurs qui ont un peu aidé et même certains n'ont pas aidé notamment à l'implantation des comics en France c'est vrai qu'il y a eu mais je, là je, je vais parler aussi sous le contrôle de, de Yann qui historiquement sera plus euh, plus précis que moi mais on est, euh, on va dire, à la fin, à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, les années 50, le, euh, la, cette, ce mouvement en fait qui a existé, ce moment culturel de « US Go Home, en gros, quand le Charles de Gaulle a, a dit en fait. Arrêter, enfin quand, quand en gros les le, le plan Marshall, donc l'or des Américains a servi à reconstruire l'Europe. Euh, de Gaulle considérait que ben bah, en gros le, la France n'avait pas pour vocation de devenir en fait un protectorat ou en tout cas une une,
0: une succursale, une des, succursale États-Unis. des
3: États-Unis. Donc il y a eu vraiment tout ce mouvement culturel de rejet de ce que de tout ce qui était américain. Voilà, malgré en gros la charge euh, émotionnelle et le lien qu'on pouvait avoir avec avec euh, nos, nos libérateurs quand même, mais je pense que tout ce qui en gros rappelait trop le, 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 le l'impérialisme américain, en tout cas tel qu'il pouvait se développer, à savoir au hasard un personnage qui porterait littéralement une bannière sur son costume comme Captain America ou quelqu'un qui représenterait l'American Way of Life comme Superman à l'époque, ça a été en fait, ça je pense que ça a cristallisé une, une volonté de, d'indépendance des, des Français au moins cu- au culturel à ce niveau-là. Et je ne sais pas si Yann, tu veux compléter euh, sur le...
1: Bah les deux, euh, comment dire, les deux grands censeurs des comics américains euh, dans les années 50 et 60, c'était à la fois le parti communiste et euh, euh, les associations religieuses main dans la main pour euh, censurer <rire> pour <la première> <rire> euh, d'une même manière euh, les BD américaines. Euh, donc oui, c'est qu'il y avait déjà euh, voilà ce, ce, ce rejet puis ce regard un peu euh, regarder avec méfiance en fait le concept du surhomme parce que Historiquement aussi, le concept du surhomme, ben voilà, a été été marqué du saut de ce qui s'était passé pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si effectivement le concept de super-héros arrive aux États-Unis euh, dans la même période en fait que euh, ben, la, la montée vers la Seconde Guerre mondiale, et que ces deux manières en fait de s'approprier ce même concept de façon complètement différente. D'ailleurs, c'est Jim Steranko euh, qui notait très vite, que les auteurs étant pour la plupart juifs euh, créateurs de de super-héros, reprenaient des symboles euh, qui étaient utilisés par les nazis. Par exemple, le super-soldat qui est blond aux yeux bleus, euh, Joe Simon et Jack Kirby en font Captain America, donc quelqu'un qui va sur la couverture du premier numéro de Captain America quand même donner un coup de poing à Hitler. De la même manière, Will Eisner reprend les uniformes des SS pour faire les Black Hawks, une équipe d'aviateurs qui combat les nazis. Il euh, y a une manière, en fait, d'une de, de, espèce de judo symbolique, en fait, de reprendre... les de réapproprier les codes. Voilà. Ouais. Et, euh, et ce, cette compréhension, on ne l'a pas forcément, en fait, quand on voit ça extérieurement, des années après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui explique aussi la méfiance par rapport à, euh, au, au concept, en fait, de, de super-héros. Et puis, pour parler un peu de la légitimité de, du, du comic book et des super-héros, le... Le problème, entre guillemets, c'est que la plupart des, des comics sont publiés en kiosque. Et le kiosque, c'est pas les albums. Donc, du coup, c'est jugé comme étant de la sous-bande dessinée. La sous-sous-culture. De la sous-sous-culture, voilà. Euh, aux années 90, quand on commence à avoir... Euh, voilà beaucoup de, de publications en album. Et c'est intéressant parce que c'est, c'est exactement nous ce qu'on a pu
3: vérifier même quand on parle à des éditeurs espagnols, allemands ou italiens de, de, de super-héros, en gros, qui publient également d'ici, c'est qu'en fait, ce sont des marchés où le, l'album cartonné est arrivé très, très tard, en fait, beaucoup plus tard qu'en France où nous, on a eu toute une génération d'éditeurs qui ont eu cette, au milieu des années 80, qui ont eu cette intu, intuition de publier Dark Knight Returns ou, ou Les Gardiens, donc Watchmen en format cartonné, donc, un album vraiment de bande dessinée, euh, euh, on va dire presque presque normal. Et c'est vrai que ce sont des marchés donc d'autres marchés européens n'ont pas connu du tout ça. Et ce qui fait que cette, on voit encore, euh, ils ont encore eux de leur côté beaucoup plus de travail que nous à faire parce que le, le, le comics de super héros notamment reste en fait euh, reste euh, identifié comme une lecture pour enfants. Donc en gros puisque ça n'était disponible qu'en kiosque et du coup le format, le réseau même de distribution de ces aventures là, bah, a euh, correspondait en fait à un âge. On, on, les adultes ne se rendaient pas en kiosque à acheter leur, leurs albums de BD.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ce que je comprends, c'est que le, le, le médium qui lui a permis euh, une certaine popularité, c'est-à-dire le, le fait d'être acheté en kiosque euh, sur le continent européen, c'est aussi paradoxalement ce qui a euh, créé un plafond de verre en termes de crédibilité
3: ouais. du médium. Ben, je pense qu'il y a, il y a effectivement cette. Euh, je, moi, j'ai pour exemple euh, direct mon oncle qui, euh, qui. Alors, déjà à mon à mon époque dans un collège de campagne lire des comics, c'était j'étais j'étais un extraterrestre. Mais alors lui ça c'est encore 30, 30 ans avant, c'était, euh, enfin, c'était très très mal vu, déjà de lire de la BD, mais de lire de la BD américaine, c'était, ouais, on, on était au banc de la société. Alors,
0: la question qui nous concerne aujourd'hui, c'est pourquoi Superman, Batman et Wonder Woman sont si connus mondialement sans que ça soit corrélé à un album ou à un arc particulier euh, Anna Casalis, est-ce que euh, des fois, à, à Pulp, vous voyez débarquer quelqu'un qui... Euh, qui, 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 vient, qui vient chercher une BD de Superman, mais sans trop savoir comment ça, ça se présente, où ça se trouve
2: Ça, ça arrive très régulièrement, notamment au niveau des fêtes, mais pas que, quelqu'un qui entre dans la librairie et qui dit « je voudrais lire du Superman, je voudrais lire du Batman » ou « je voudrais offrir du Batman à quelqu'un qui n'en a jamais lu ». Et moi, la première question que je pose toujours… Il n'en a jamais lu, mais est-ce qu'il connaît le personnage Et systématiquement, la réponse est oui. Il a vu les films et dessins animés. Il a joué au jeu. Donc, c'est la personne, en fait, euh, est rentrée dans le comics sans lire du comics. en fait. Le, les personnages sont tellement iconographiés euh, partout qu'ils connaissent les personnages avant même d'avoir ouvert le livre. Et donc, ça leur a ouvert, du coup, la... Là, la curiosité, il nous dit « Ok, moi, ce personnage, je l'ai kiffé là, là, là. Où est la source
0: ?» Et est-ce qu'il y a toujours ouais. euh, cette réaction qu'on ouais. peut entendre chez des, 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 des gens qui mm. euh, se, se réfrènent à, à, à sauter le pas pour mm. lire de, du comic mm. book, à dire ah « ouais mais Je ne sais pas par où commencer, il euh, y en a trop.
2: » Alors, quand les gens découvrent que le personnage a été créé il y a 50 ans, 60 ans, euh etc. alors déjà il tombe de haut il tombe de haut et surtout le concept que j'ai déjà eu la question est-ce que c'est la même histoire depuis le début mmh. je l'ai beaucoup eu celle-ci mmh. dis, bah, non en fait il y en a eu euh on se retrouve à expliquer le concept d'arc narratif, de, de, de reboot, de, de, de tout ça. De multiverse. De multiverse. Je ne vais pas jusque là pour eux. Si je veux qu'ils ouais, reviennent, je ne vais pas jusque reste. là. Je comprends je comprends, je
0: comprends.
2: Mais, euh, mais oui, c'est, ils sont, quand je leur dis que le personnage existe depuis 1939... Mais euh, il n'a toujours pas fini son histoire depuis le temps, je veux dire,
3: c'est... <rire> Moi, je veux dire, en, en festival, quand on rencontre les lecteurs, il y a, il y a aussi des, des vrais découvertes de la part ouais. des lecteurs qui ont lu ça quand ils ouais. étaient gamins et qui sont très étonnés que ce soit encore publié. Mmh. Donc, il y a un peu ce mmh. même mmh. genre de décalage.
2: Exactement, je veux dire, c'est, euh, le... Ils découvrent que le personnage, en fait... Euh, euh, on pourrait prendre des parallèles avec d'autres personnages dans la euh, pop culture comme Zorro ou Arsène Lupin. Je veux dire, c'est des personnages qui se sont vraiment installés, développés et qui ont, sont passés de, de main en main et de, d'incarnation en incarnation, en quelque sorte. Est-ce que
0: cette cross platformisation cest c'est-à-dire qu'on retrouve les personnages au cinéma, mmh. dans des séries, dans des jeux vidéo désormais, et particulièrement autour de la trinité DC Comics, c'est-à-dire Superman, Batman et Wonder Woman, est-ce que c'est, selon vous, devenu un atout ou un handicap pour le travail actuel des artistes de bande dessinée
1: Alors, pour faire connaître, le, pour faire connaître le personnage, je dirais un atout, parce que c'est, c'est toujours... De toute façon, c'est un atout depuis vraiment les années 40. C'était même un peu le but des, des éditeurs de, de DC Comics, c'est-à-dire de transposer le, le, le personnage de, de Superman ou de Batman dans ce qui était à l'époque les sérioles, dans, dans ce qui étaient les films animés de l'époque.
0: D'ailleurs, il y a énormément d'éléments de Superman qui viennent d'autres médias. La voilà. kryptonite, c'est apparu voilà. à la radio. Ouais, ouais.
1: Ouais, le, ben le, le feuilleton radio a eu une grosse importance en, fait, en termes de, de, de création puisque oui, effectivement, il y a eu euh, la kryptonite. Jimmy Olsen aussi vient de là. Mais Alfred est pas né dans une. Alfred, ville. il est dans le serial de Batman. D'accord. En fait, ils ont ils ont rétro... enfin ils ont euh, conçu Alfred dans le serial et en sachant qu'il y allait avoir Alfred dans le serial, ils l'ont implanté dans la BD avant, mais sans savoir en fait qui était l'acteur. Du coup, c'est pour ça que Alfred dans les premiers, <rire> euh, dans les premiers épisodes, c'est un. Petit, il avait des dread. Il avait une bête, ouais, voilà. c'était une femme et euh, du coup euh, euh, non non il est il est en surpoids et il, est peu, il est plus petit et du coup euh, quand ils ont choisi l'acteur il y a un épisode pour expliquer qu'il va euh, en cure faire de l'amélioration et il revient il a une moustache et en fait il a la tête de l'acteur mais euh, par contre pour les auteurs c'est euh, comment dire ça peut être euh, ça peut être un handicap parfois et en même temps ça peut être une bénédiction par exemple je vais prendre l'exemple le plus, euh, le plus parlant, c'est la mort de Superman. Euh, techniquement, dans les, dans les bandes dessinées, à l'époque de la mort de Superman, il y aurait dû avoir le mariage de Lois Lane et Superman. C'était ce que les auteurs de BD avaient prévu. Ils avaient vraiment prévu une histoire sur euh, un an qui amenait le mariage de Lois Lane et Superman. Manque de bol, la série Lois et Clark commence la même année. Les producteurs demandent aux auteurs « Non, vous ne pouvez pas faire le mariage euh, alors qu'on débute, nous, la relation dans la série télé. On fera le mariage en même temps. » c'est-à-dire dans quelques mmh. saisons.
0: Ah oui, c'était spoiler alerte. quoi.
1: Donc, ils sont obligés d'attendre pour le mariage. Ils se, retournent, se retrouvent en conférence de, de, de rédaction avec tous les auteurs et qui sont là. Bon, bah voilà, tous les plans tombent à l'eau. C'est-à-dire les plans qu'ils ont pour les six prochains mois tombent à l'eau. Et là, il y en a un qui dit, bah on a' qu'à le tuer. Et <rire> ils font la plus grosse histoire. La de <rire> Donc, et, ouais, en fait, c'était une blague. Alors, ils expliquent que c'était une blague qui sortait à chaque année pour, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait cette année avec Superman Et il y en avait un qui sortait à chaque fois, on n'a qu'à le tuer. Et là, le, le problème, c'est qu'ils étaient tellement coincés qu'ils euh, ont dit, bah ouais, on le tue. Et en fait, ils ont préparé, planifié une, une histoire qui se déroule sur un an. Et c'est le plus gros carton de, de cette année-là, et je crois le plus gros carton des, des années 90, peut-être le plus gros carton depuis lors, en termes de vente de, de comic book Donc ça peut être à la fois un handicap, puisque ça force... Euh, à se coller à une certaine image qui est vendue par les, les autres productions. Et puis ça peut être un, un comment dire, un, un atout.
3: Oui, parce que c'est, ça, ça pousse aussi les créatifs à être créatifs, en fait, à faire ce qu'ils ouais. savent faire de mieux. Et c'est, c'est comme ça qu'on a parlé dans toutes les, les rédactions du Monde, en fait, de la mort d'un symbole, de la mort de Superman. C'est quelque chose qui a été un événement international.
0: Oui, mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec aussi des effets pervers euh, euh, avec l'annonce du, du fils de Superman et, et, euh, et de son homosexualité. Là, une fois de plus, les médias euh, autres qui généralement parlent très peu de l'industrie de la bande dessinée américaine, là, se euh, se sont servis de ça pour dire... euh ce qu'ils avaient envie de dire, voilà, c'est ça, suivant c'est ça. leur euh, leur biais.
3: Il y a un effet grossissant sans contexte, et du coup, en, en faisant fi de tout le processus de, de d'évolution même du personnage. Donc c'est vrai que souvent on a, bah, quand les grands médias ou, euh, ou les médias grand public s'intéressent en fait à, à un phénomène, c'est vrai que c'est nous notre travail en fait de venir expliciter. Alors heureusement, on a souvent des, des journalistes qui euh, qui ont conscience en fait de qui a un besoin d'informations complémentaires autour d'un gros événement lié, à un, lié à un un héros comics. Donc on est là nous à essayer de, de d'apporter le plus de contexte possible de d'expliquer que que oui alors effectivement dans le film de Zack Snyder il va y avoir Batman contre Superman mais non ils sont pas frères ennemis depuis euh, depuis des décennies enfin bref il y a vraiment toute cette bah, cette éducation cette pédagogie en fait à, à mettre en œuvre. Anna
0: Casalis, est-ce que dans la boutique vous avez déjà vu arriver des lecteurs euh Appâté, non pas par euh, la la, la connaissance, l'image rémanente de ces personnages dans la culture populaire, mais justement par des une de journaux qui disent Bah voilà, à l'époque Superman est mort, euh, ben j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, ou euh, il a un fils euh, homosexuel et je rentre dans la boutique pour euh, savoir ce qu'il en est.
2: Alors, la mort de Superman, je pourrais pas vous dire parce que. Je ne suis pas un homme de 50 ans. <rire> euh, mais effectivement, voilà, à tous les gros évents, euh, dès que ça commence à fuiter dans, dans la presse généraliste, on va dire, euh, ça attire forcément des curieux. Euh, surtout que, comme disait François, euh, ça peut être mal, mal représenté. Donc moi, effectivement, quand il y a eu tous les numéros sur John Kent, j'ai vu des articles « Superman est homosexuel ». Non, c'est son fils, il est bisexuel, ce n'est pas le même personnage. C'est, il, a, il a repris le costume à ce moment-là, mais ce n'est pas le Superman Clark Kent euh, historique. Donc voilà, il y a tout ce travail de, de recontextualisation, d'explication. Et puis, ça, donc ça, donc du coup, ça permet vraiment à ce que les gens s'intéressent, à pourquoi pas. Donc du coup, je vais essayer de lire, ou surtout pas, ce n'est pas du tout mes valeurs. Euh, et puis, ça attire également toutes les personnes qui se disent ça, tout le monde en parle, ça fait un, ça fait un, ça fait un buzz. Je vais aller acheter le numéro. Peut-être que dans dix ans, il vaudra plus cher.
0: Donc, c'est un véritable effet sur les ventes, quand même. Ah
2: oui, oui, complètement. Un numéro, les numéros, le numéro du mariage, euh, avorté de Batman et Catwoman, ou celui de Kitty et Colossus chez Marvel, tous ces numéros-là avec un événement majeur, ou même l'apparition d'un nouveau personnage, euh, là je pense à Spider-Boy récemment chez Marvel, ou Punchline euh, il y a quelque temps chez DC. Dès que les gens sentent qu'il y a un personnage ou un événement qui a vocation à, à faire une différence de manière globale dans l'histoire, il repense à toutes les personnes qui avaient acheté le strange numéro 1 à l'époque et qui l'avaient très bien conservé. Mmh. Ça attire forcément tout ce public-là, en plus des lecteurs, on va dire, intéressés par l'histoire.
0: Donc, quoi qu'il puisse se dire euh, mmh. par les vieux lecteurs ou les vieilles lectrices mmh. sur les, les forums, mmh. ces, ces events... Euh, euh, Qu'ils
2: soient bons ou mauvais, si ça fait parler, ça fait vendre.
0: Ça fait vendre. Mmh. Alors... Question évidente, mais euh, on a trois stars, trois icônes, trois dieux vivants de papier euh, Batman, Superman, Wonder Woman, euh, la Trinité d'ici. Euh, mais
1: est-ce qu'ils ont effectivement eu droit au meilleur récit Yann Graf Alors, euh, <rire> je vais me faire beaucoup d'amis, mais je pense que Batman les bat d'une longue tête. Mais c'est évident, en fait, c'est, c'est évident même dès le début que Batman euh, intéresse les meilleurs auteurs, même dans les années 40. Même de la part des éditeurs, j'ai l'impression que dans les éditeurs, ils vont chercher euh, dans les années 40 les meilleurs scénaristes et les meilleurs dessinateurs. En tout cas, les dessinateurs les plus intéressants de l'époque. Je pense à Jack Burnley, qui est un dessinateur qui a un style très, très réaliste. Il fait à la fois Superman et Batman, mais Batman, on va carrément lui confier euh, les pages du dimanche, euh, donc qui sont euh, les pages qu'on trouve dans les grands journaux, les grands quotidiens. Donc, c'est la BD qui est la plus lue, euh, beaucoup plus que les comic books, qui sont quand même avec un tirage moindre qu'un quotidien de, voilà, des, des années 40. Euh, et puis, il y a le fait que euh, au fil du temps, euh, c'est cer- en fait, c'est un cercle vertueux. Il y a des, des auteurs qui vont remanier « Batman », et qui vont inspirer d'autres auteurs. Vous allez avoir Denis O'Neill et Neil Adams dans les années 70. Denis O'Neill, c'est le parrain de Frank Miller chez Marvel, c'est-à-dire c'est l'éditeur qui lui a tout appris. Frank Miller refait da- euh, Batman avec le Dark Knight dans les années 80. Euh, toutes les versions de Batman inspirent Bruce Timm et Paul Dini pour la série animée de Batman et ainsi de suite. Euh, aujourd'hui, Sean Murphy fait euh, le White Knight. Ça s'appelle le White Knight parce qu'il y a eu le Dark Knight avant. C'est, Il voilà, c'est, c'est, y a, y a, y a cette, ce cercle virtueux qui, qui se crée. Superman a été plus, beaucoup plus protégé en fait, du point de vue éditorial du type, euh, c'est notre Mickey Mouse, on peut pas en faire... Euh, Il voilà, y avait une règle par exemple dans les années 90, euh, l'éditeur en chef qui était euh, Paul Levitz, en fait qui était le publisher, disait que les auteurs qui étaient sur Superman ne devaient pas être plus connus que Superman. Donc il mettait, en fait, il n'y avait, hein. voilà, avait pas de ah. possibilité pour une superstar d'être sur les titres réguliers Superman. Euh, et le, le, pour Wonder Woman, alors là, c'est plus compliqué parce que Wonder Woman, euh, euh, pour avoir lu tout Wonder Woman jusque dans les, dans les années 80, on va dire que les premières années, c'est un vrai comics d'auteur. Parce que c'est vraiment très particulier la création de Wonder Woman. Une il se qu'il... trouble
0: avec William Moulton Marston. Voilà,
1: et William Moulton Marston, c'est un auteur qui est déjà très âgé par rapport aux, aux auteurs de comic book qui ont plutôt la vingtaine dans les années 40. Lui, il a déjà la cinquantaine et il meurt au bout de quelques années. C'est-à-dire en 48, il meurt. Euh, du coup, on, le, on passe le personnage à Robert Cudinger qui va vraiment euh, le superviser, superviser le personnage pendant Wonder moins pendant presque 20 ans, et un peu le, l'embaumer, quoi. Et euh, très honnêtement, la, la première série de Wonder Woman, ce n'est pas de très grande qualité. Il faut vraiment attendre les années 80 et Georges Pérez pour qu'il hum, y ait un renouveau. Depuis, c'est plus intéressant. Mais du coup, euh, c'était un peu le Détroit. C'est un peu la, la lanterne rouge pendant longtemps. Et puis, ça a changé au fur et à mesure des, voilà, des, des 10, 20 dernières années.
0: François Hercouet euh, de ces trois euh, stars comme ça est-ce que euh, chez Urban il y en a vraiment euh, une qui tire son épingle du jeu je pense que j'ai la réponse. Enfin, je pose la question, c'est mais j'ai déjà la celle qui réponse, aurait attiré
3: oui. les meilleurs dessinateurs, les meilleurs scénaristes. <rire> oui, effectivement, Batman a, a cette cote de popularité qui explose tout. Et en plus, qui, je pense, rentre en résonance avec ce qu'un lecteur français ou une lectrice française peut attendre. C'est que Je pense qu'on a aussi un... Euh, on va dire que le, l'American Way of Life, c'est un truc qui nous parle culturellement beaucoup moins que le fait de douter de son prochain, comme peut le faire Batman. Donc, on a vraiment quelque chose... qui, On a une espèce d'attirance un peu... Euh, euh, les voix naturelles. Voilà, les, les mmh. bad boys, et puis surtout quelqu'un un peu négatif, un peu misanthrope, euh, bah, c'est, ouais, je pense que c'est un peu, un peu fait pour nous, quoi. Oui. Il serait français que ça m'étonnerait pas. Bah, bien, <rire> <d'ailleurs>, il <rire> était à un moment donné. <rire> mais on est, on est vraiment, du coup, sur cette, euh, ouais, sur un personnage qui reste quand même la, la marque. C'est vrai que quand on parle de DC Comics, on va forcément connaître plus Batman que DC Comics, mais des, de l'ensemble des personnages, c'est Batman qui, qui rafle quand même tous les,
0: tous les concours de popularité. La oui. <rire> Est-ce que ça se traduit aussi euh, en, en termes de, de vente euh, dans la librairie Les gens demandent plus de Batman que de Superman ou de Wonder Woman On
2: euh, va être honnête, Wonder Woman, on me la demande jamais. Jamais. Euh, et Batman, je sais que je... Alors, moi c'est un personnage que j'apprécie euh, énormément, donc euh, de toute façon, je prends plaisir à le mettre en avant. Mais je sais qu'un Batman que je n'aurais pas lu, que je ne que je n'aurais pour lequel je n'aurais pas les clés pour le conseiller, je le mets en tête de Gondole, il part tout seul. Je veux dire, c'est euh... alors le lire pour en parler va débloquer évidemment plus d'attrait et de et de de succès. Mais même sans sans ça, on a déjà une base qui est acquise quoi qu'il arrive. Les, les aficionados de Batman, ils seront toujours fidèles au poste.
0: Donc les meilleurs récits, <rire> oui, mais particulièrement pour Batman. <rire> on,
2: on, on peut on peut
3: quand même euh, enfin relativiser aussi les mm. ou, ou, ne, comment dire, nuancer un tout petit peu, mm. c'est vrai qu'on a euh, une image préconçue de Superman. Enfin pour prendre du coup le le, le oui. contraire de Batman, oui. c'est qu'on a le, l'image du boy scout, parfois impérialiste américain, parfois boy scout complètement naïf, en gros, il gagne jamais dans nos cœurs de français, il a il a faux euh, à non, 100 pas forcément.
2: 100% du temps. J'ai quelques clients pour qui euh, qui adhèrent complètement euh, mais complètement, au, au modèle hein. et qui font qui arrivent à me faire des euh, des parallèles entre les deux où on se dit effectivement poser comme ça
3: c'est c'est justement c'est là, c'est là où j'allais en venir c'est que certains ouais. récits en fait arrivent à surprendre le lecteur en tout ouais. cas dans ce qu'il pense qu'on a du personnage oui. et c'est ce dont on s'est rendu compte assez vite en fait quand on a commencé à publier des à publier DC Comics c'est qu'on a, on a notamment la première édition de Kingdom Come donc d'Alex Ross et de Mark Wade, donc et, voilà qui a en gros une une vision euh, un peu développement dans le futur de ce que ce que sont en fait le, ce qu'est le, le futur des super héros sans Superman qui n'est plus là comme boussole morale c'est très intéressant euh, et en fait on avait fait le choix d'une couverture sombre on a vraiment un, un Batman qui est créé, crépusculaire qui est dans un espèce de clair-obscur Superman, Superman, Superman oui. pardon, merci. Avec et, oui. le S rouge. Exactement, on ouais. ne voit quasiment que le S puisque ça, la tête de Superman est plongée dans, dans l'ombre et on a ici une vision qu'on a, enfin, qu'on a rarement vue en tout cas que le lecteur qui pense connaître Superman et c'est pas pour moi parce qu'il est trop, euh, trop naïf, ben on va se dire mais pourquoi est-ce qu'on a un Superman gravissime en fait Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec en gros quelqu'un qui n'a qui ne devrait craindre rien enfin jamais craindre pour sa vie pourquoi est-ce qu'il se met du coup à être dans une posture un petit peu de doute et là tout de suite on s'est rendu compte qu'il y avait un, un attrait supplémentaire
1: il y a aussi le Superman Superman Redson parce que le Superman Redson je sais que par exemple ma belle sœur qui ne lit absolument pas de, de comics Mark Millar mmh. ouais, Dave Johnson mmh. et euh, euh, ma belle soeur qui ne lit absolument pas de, de comics même quasiment peu de BD j'avais ramené une fois l'album et elle a commencé à le lire Parce que sur la couverture, il y avait Superman avec le le symbole de la faucille et du marteau à la place du S. Et en fait, simplement de changer ça, de de changer... En fait, changer l'impression qu'on a du du héros. Effectivement, on pense que c'est la représentation de l'impérialisme américain. Là, il représente le communisme. Pourquoi Donc déjà, il y a a un produit d'appel. Et il y a une question et, euh, et finalement, ce qui est intéressant en plus avec ce récit, c'est que Marc Millar il fait peut-être un des meilleurs récits de Superman tout court, avec le personnage euh, qui est pas tellement éloigné en fait de ce qu'il fait en fait au niveau des États-Unis, enfin de, dans, dans le contexte américain.
3: Mais oui, t'as, t'as un effet miroir qui fait en fait se questionner, enfin nous questionner en fait. Et remet en cause une idée reçue. Et je pense que c'est là, quand on arrive en fait à créer la curiosité tout simplement, euh, que bah, on crée du coup l'attrait et l'interrogation et qu'on se retrouve parfois malgré soi à acheter du Superman. Mm-hmm. Et c'est moi, peut-être que je prends un petit peu d'avance sur 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 le futur, mais c'est ce que j'attends notamment d'un 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 faiseur et d'un créateur aussi, c'est James Gunn. C'est j'attends beaucoup la manière dont il va pouvoir interroger en fait le, le personnage et le faire. Je je, je l'espère en tout cas, découvrir par une nouvelle génération de personnes qui n'ont jamais lu, alors, que ce soit de la BD américaine ou même un comics de Superman. Et Parce qu'il y a une,
0: une sorte de tendance ces, ces dernières années à, euh, à rendre la figure de Superman maléfique parce qu'on mmh. se rend compte qu'il est plus utile en tant qu'antagoniste euh, euh, qu'en tant que héros et euh, que ce soit par le jeu vidéo euh, Injustice mmh. ou même The Boys euh, qui est une variation sur, euh, mmh. avec le, le personnage d'Homelander. Euh, le, le personnage de, de, de Superman, euh, mais c'est vrai qu'en vieillissant, en tant que lecteur de comic book, moi je, j'ai commencé comme beaucoup de lecteurs français mmh. du côté de Batman, mais en vieillissant, aujourd'hui je peux le dire, je préfère Superman, parce que je me suis rendu compte que par rapport à son cahier des charges de base, il est
1: plus difficile
0: d'être Superman que d'être euh, Batman tel qu'il est écrit.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la question se posait à la fin des années 70. Alors moi, je, je suis assez vieux pour être de l'époque où Superman était beaucoup plus populaire que Batman. C'est-à-dire, j'aimais Batman avant que ce soit cool. Mais euh, à, la des, à la fin des années 70, ce qui était intéressant, c'est quand il y a eu le premier film de Richard Donner, ils étaient dans la même situation. C'est-à-dire que c'était la décennie vraiment de la désillusion pour les États-Unis. Il y avait le Watergate, il y avait le, la fin de la guerre du Vietnam. Euh, personne s'attendait à ce que les années 80 soient meilleurs que, que ce qu'ils avaient connu. Donc, du coup, il y avait une défiance par rapport à ce que représentaient les États-Unis et même euh, au niveau international. Et là, on fait un film sur ce qui est peut-être le symbole le plus américain. Et ils reprennent en plus une vision de l'americana. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, à la ferme, vraiment au, au fin fond de, 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 de l'Amérique. Et en faisant quelque chose qui est... Euh, comment dire honnête, optimiste et en fait très premier degré, ils ont cartonné et en fait ils ont redonné une nouvelle vision à ce, ce, ce personnage, un nouveau public euh, à ce personnage, alors qu'ils étaient effectivement dans les mêmes euh, dans le même questionnement que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire, dans un monde qui est aussi pété que le nôtre, comment est-ce qu'on peut avoir un personnage aussi optimiste que, que Superman
0: Alors restons sur Superman. Anna Casalis, oui. si jamais il y a un lecteur qui vient comme ça dans la boutique et qui veut découvrir... Euh Évidemment, c'est subjectif, mais oui. le meilleur récit euh, de Superman. Super Qu'est-ce que vous lui proposez
2: Alors, euh, je viens toujours avec deux trois deux trois idées, parce que je n'aime pas donner un seul récit à la personne et dire lisez ça. Il faut que la personne elle, ait le choix. Euh, donc, évidemment, le Red Sun. Le Red Sun c'est toujours euh, fonctionne toujours énormément. Et puis, j'aime faire commencer les gens par des one shots et par, par, par des séries. Quelqu'un qui commence du comics, je, je lui lisais plusieurs one shots pour appréhender le style, voir ce qui vous plaît avant de vous lancer dans des séries longues. Euh, donc du coup, le Red Sun, quand le pitch fonctionne immédiatement à chaque fois, ou alors le uh, All-Star Superman de uh, Jeff Lubb et, uh, et Tim Sell, qui est un très 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 bon début en soi et qui fonctionne toujours très bien.
0: Qui met l'accent justement sur le côté ouais. euh, bah, homme du Midwest de, ouais, tout de Clark, <rire> tout <aux> en <rire> rondeur d'ailleurs.
2: Le Superman
3: ouais. for All Seasons
2: Fall c'est Season, season pardon. Le, 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 oui, c'est, oui, c'est le Fall Season, le c'est le Quake. Euh... Oui.
3: Qui est un excellent récit. Qui est également. un excellent
2: récit dont j'avais prévu de parler un peu plus loin et j'ai <rire> mâché mais mes mais mots. J'avais envie de parler <rire> maintenant. Le Fall Season, ouais, tout à fait.
0: Donc là, ça serait les trois Bretton Tim Sale et. Euh...
2: Et, euh, et euh, alors, le All-Star, non, le All-Star, effectivement, je ne le, je le conseillerais pas en première lecture. Je, je le ferais partir un peu d'abord avoir un petit un petit bagage avant avant de partir sur euh, sur les bizarros et sur euh, et sur euh, les sur radiations la, et du et soleil, radiation du solaires, soleil et les, excès, différentes, voilà, les différentes ah, kryptonites ah, non ça c'est ça sera pas une première lecture euh, par contre, effectivement, il y avait également, je suis désolée, je cherche mes notes. <rire> euh, oui, évidemment, Donc, euh, alors, ce ne serait pas forcément du pur Superman, mais quelqu'un qui veut commencer du DC, je peux également mettre le New Frontier dans ses mains, qui est toujours, je pense, un, un Darwin des... Cook. Exactement, le grand Darwin Cook, qui est tout un récit... Alors, qui peut faire peur un hein, premier lecteur euh, vu son épaisseur, mais qui pour moi le fait vraiment entrer entièrement dans le dans l'univers euh, sur les différents personnages, sur l'histoire. Mmh. Je trouve que c'est une entrée en matière assez idéale.
0: François
3: Hercouet. Euh oui, bah, du donc moi bah, je souscris à tout <rire> tout ce qui a été cité euh, précédemment. Mm. Euh, un titre moi que j'avais beaucoup aimé, c'était le Superman Identité secrète de ouais. Kurt Busiek et Stuart mm. Timonen qui part en plus d'un, d'un d'un concept qui est assez intéressant. En plus, euh, euh, Kurt Busiek a également explorer la même thématique pour pour Batman donc ça rend on a deux 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 livres qui sont qui sont assez assez cousins et ce principe c'est qu'en fait on a un jeune un jeune garçon un jeune Kent en fait et qui dont les parents ont trouvé assez rigolo de l'appeler Clark puisqu'il arrête pas de lire des comics et du coup ça on, on, il va développer en fait presque par défaut cette cette gemellité en fait avec avec le personnage qui est enfin, qui est un personnage de fiction hein, dans son dans son univers en tout cas non, c'est vraiment notre réalité et Superman n'existe qu'en bande dessinée jusqu'au jour où il va se retrouver euh, affublé en fait euh, il va se découvrir les mêmes capacités en fait que le personnage de Superman dont il est euh, avide lecteur et donc en gros ça cette même cette, cette cette ressemblance lui pèse énormément. Mais donc, il va quand même finir par incarner ce personnage, ce super personnage, ce Superman. Et on va le voir vraiment évoluer. Et donc, je trouve qu'il y avait un côté très humain, en fait, et qui qui nous mettait, nous, en tant que lecteurs, qui mettait le personnage à notre portée. cest général, les personnages de DC ont cette capacité à, à être... Euh, enfin, sont, sont sont des icônes, en fait. Et donc, par naissance, sont très très éloignés, en fait, de notre de notre quotidien. Et je trouve que Kurt Busiek a... a a vraiment distillé de l'humanité en fait, dans ce récit-là. Vraiment une proximité que j'ai rarement vue euh, ailleurs. Tu
1: Alors, euh, tous les choix qui me viennent en tête ont été prononcés, sauf peut-être. Euh, le, alors, l'avantage, c'est que Urban l'a, l'a publié en album, c'est le Superman d'Alan Moore. Euh, Superman a fait, en fait, euh, Alan Moore, pardon, a fait trois <rire> épisodes sur, euh, c'est sur Superman. <rire> ouais, c'est, c'est un peu notre Superman, ouais. En tout cas, pour DC, ça fait 30 ans que c'est le Superman. <rire> euh, le...
0: Oui, mais il, il, est, il est reparti sur sa planète hein. il ne plus pas, en ça, entendre mais parler alors, hein. mais
1: il a laissé tellement d'idées que il, 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 voilà c'est encore fructif <rire> c'est encore voilà euh, mais donc cet épisode dans il y a un épisode dans cet album qui est euh, je crois un de mes épisodes préférés de, de Superman c'est euh, ça s'appelle enfin euh, c'est, euh, c'est euh, qu'offrir à, à l'homme qui a déjà tout et c'est l'anniversaire de Superman euh Batman et Wonder Woman, donc c'est intéressant parce qu'il y a la trinité et je crois que c'est même une des premières occurrences en fait où on on admet un peu cette trinité dans dans les récits de de super-héros, arrive à la forteresse de solitude de Superman avec des cadeaux et en fait, ils s'aperçoivent que Superman est déjà hypnotisé par une espèce de plante qui est attachée à lui et en fait, c'est un cadeau entre guillemets que lui a fait son ennemi euh, Mongul qui est un tyran euh, intergalactique et cette plante en fait, le plonge dans un rêve où il n'a pas quitté Krypton. Donc, en fait, Clark Kent, euh, c'est pas Clark Kent, c'est kal et il est sur Krypton, et il a une vie, il est marié, il a des enfants, et il a une vie complètement normale. Et la plante est censée, en fait, lui donner, euh, en gros, c'est ce qu'on explique, c'est que la plante est censée lui, lui donner son souhait le plus cher. Son souhait le plus cher, c'est d'être humain. Donc, en fait, c'est une analyse du personnage mais par le biais d'une histoire de science-fiction, je révèle pas tout ce qui se passe dans le dans le... ça dure 30 pages, c'est vraiment excellent comme d'habitude avec euh, avec Alan Moore, il y a plein de plein de petites idées, plein de descriptions magnifiques et en plus une très bonne utilisation aussi des autres personnages, c'est-à-dire de Batman et de Wonder Woman, comment ils se placent par rapport à ce personnage de Superman, il y a même Robin dans peut-être une des meilleures utilisations de Robin euh, possible. C'est-à-dire si vous détestez Robin, lisez cette euh, cet épisode-là. <rire> Franchement, c'est euh... et donc voilà, c'est dans euh, Alan Moore présente Superman. Euh, je DC
3: Comics, ouais. oui, DC, c'est quelque chose qu'on avait publié. Alors, on avait déjà publié une première édition, donc les derniers jours de Superman, ouais. et on l'a republié récemment, cette fin d'année.
1: DC Comics. Oui. Et vr- franchement, d'ailleurs, tout l'album est à conseiller parce que c'est. Donc, c'est ce petit épisode-là, moi je sais que c'est, c'est, ça fait 30 pages et vous avez, euh, voilà, vous avez une, une bonne porte d'entrée sur ces personnages.
2: Et de si crois. je me trompe pas, je crois que ça avait été adapté dans la série Justice oui. League des ouais, années ouais. 90. Tout à fait. Ouais. Et c'est, c'est, même,
1: c'est même dessiné par Dave Gibbons mmh. qui est mmh. donc le, le, le compère de Alan Moore sur Watchmen donc en plus même le dessin est hein. au <rire> niveau du scénario
0: et si je puis me permettre euh, moi j'aimerais ajouter mon petit euh, ma, ma petite Madeleine de Proust, ma recommandation euh, Le Clou oui, euh, oui. le récit d'Alan Davis qui pour moi euh, est vraiment la quintessence de l'idée que je me fais et encore aujourd'hui d'une bande dessinée de super héros on les voit tous et en même temps, euh, même l'absence de Superman, pour paraphraser Mozart, même le silence qui suit Mozart est encore du Mozart. Et ben, pour l'absence de Superman, c'est encore du Superman. Et le, le pitch de, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette histoire, c'est tout simplement à cause d'un clou. La famille Kent euh, va crever sur la route et ne pas voir le, la navette de Kal-El arriver sur Terre. Et à partir de là, ça crée euh, une réalité alternative dans laquelle euh, ben, Superman n'est pas apparu euh, chez les Kent et, et est devenu ben, voilà, Clark qui va à Smallville, puis ensuite à Métropolis. Et on se rend compte qu'un un univers d'ici sans euh, Superman en, en termes de phare moral, eh ben, ça devient quelque chose de, 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 de très compliqué. Tout ça magnifié par les dessins d'Alan Davis qui s'est dessiné et vraiment qui s'amuse avec le panthéon euh, de de d'ici mais du 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 personnage plus obscur au, au plus connu, c'est c'est vraiment magnifique avec des des grandes doubles pages comme ça euh, donc je conseille énormément parce que c'est 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 ça m'a fait euh, Rêver quand j'étais, j'étais plus jeune, ça fait encore rêver euh, aujourd'hui que j'ai 46 ans. Donc, euh, le clou.
3: Mais, mais je pense qu'on met là le doigt sur le, la, la qualité première en fait de Superman, c'est cette capacité à déjà avoir créé le genre super-héroïque, d'être le, le père un petit peu de toutes ces générations, de tous les personnages qui sont venus derrière. Et c'est vrai que sans lui, ben rien n'existe en fait. Et je pense que c'est un petit peu le cette, cette capacité à... À, bah, à être le le, le super héros par essence, enfin le, même le super héros essentiel, c'est que vraiment, sans lui il n'y a rien. Et je pense qu'on a les meilleurs récits arrivent en fait à réinstaller Superman dans ce dans ce dans cette position un petit peu, alors parfois un peu paternelle mais jamais paternaliste hein, puisque le but de Superman n'est pas de faire à la place des humains, mais de leur apprendre à faire. Donc on est vraiment dans une autre. Ah mais c'est une, un bon papa, autre, c'est un bon papa, c'est exactement. un bon papa, c'est un bon guide. Et je pense notamment récemment à Peter Tomasi. Qui dans une série que nous on a publiée qui s'appelle Superman Rebirth réinstaure en fait Superman littéralement en père de famille puisqu'il a ce fils qui s'appelle John Kent avec avec Lois Lane il mène une vie de famille incognito même ça c'est pour le besoin de l'histoire et là moi, je trouve qu'on a en plus oh, 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 on a Patrick Gleason et Rory Rymeno dessin qui font des merveilles et qui là arrivent en fait à je pense que c'est en, en termes éditoriaux et même financiers hein, parce qu'on peut aussi parler d'argent c'est le c'est le et, et de, de succès commercial c'est la première série qu'on a eu, qui a, qui, a, qui a fait plus de 10 000, 15 000 exemplaires dans son premier tome, alors que Superman, on a toujours eu du mal à le vendre. Et cette, cette <coughs> époque-là, en tout cas, on était en 2000, euh, 2000, 2016, oui, c'était ça, c'est le, le reverse, avec, voilà, encore une fois, Peter Tomasi, Patrick Dison et Rory Jiménez, ont on recréé, en fait, le on rappelait, je pense, à beaucoup de lecteurs et de lectrices pourquoi Superman était aussi important.
0: Passons désormais à l'ambassadrice de Temisira, la, la, l'Amazon Wonder Woman, dont on a déjà dit que son historique de comic book avait été plus compliqué de par sa création, mais aussi de par sa gestion. Euh, et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez comme grand récit autour de, de, de Wonder Woman et, et si on peut aussi aborder peut-être les difficultés euh, inhérentes à l'écriture du personnage et en même temps aussi ses qualités.
1: Alors, moi, ben mon, moi mon, mon titre préféré, sur, enfin, mon, mon run préféré de Wonder Woman, c'est celui écrit par Greg Rucca, qui est euh, peut-être le scénariste le plus grand fan de Wonder Woman, qui, euh, pour lui, c'est, il a écrit les trois. C'est le premier scénariste qui a écrit les trois personnages en même temps. Il a écrit Superman, Batman et Wonder Woman au début des années 2000, quasiment en même temps. Et euh, son personnage préféré, c'est Wonder Woman, et il le traite en fait du point de vue de la politique fiction, ce qui est assez intéressant. Il prend vraiment l'angle d'attaque de l'ambassadrice. Euh, elle écrit un livre, c'est le point de départ de son run, elle écrit un livre où elle parle des préceptes de Kira et de ce qu'elle veut implanter en fait au niveau de la civilisation, bah, de notre civilisation, et du coup, ça engendre plein de débats. Donc en plus, c'est, un, c'est, donc, c'est une histoire qu'il a écrite au début des années 2000. Qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque voilà, on parle de, de débats médiatiques, de, de la position en fait de voilà de, de, de chacun, et il y a aussi l'interventionnisme euh, de Wonder Woman dans des pays en guerre. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que euh, le personnage de Wonder Woman, il est vraiment rattaché à la Seconde Guerre mondiale. Il a été créé dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté euh, polyamour de, de William Moul- Moulton Marston, donc qui était dans un dans un, un trio amoureux et qui, était, euh, qui avait un point de vue féministe, alors, le point de vue féministe... Particulier. Particulier, <rire> et qui aimait bien le bondage aussi, c'est pour ça qu'elle a un, un lasso euh, en or. Donc voilà, il y a tout ça qui, qui alimente le personnage, mais surtout le contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment euh, important, puisqu'elle naît le même mois où euh, les États-Unis sont attaqués euh, à Harbor. et elle porte les couleurs du drapeau américain. Donc, plus encore que Superman, elle représente une certaine, euh, comment dire, euh, un, cer- un certain hégémonisme euh, américain. Et euh, il y a ce, ce paradoxe-là. Et ce qui est intéressant, c'est euh, à partir de Mark Wedd sur Kingdom Come, il y a ce paradoxe tout le temps. C'est-à-dire que c'est une guerrière, mais elle prône la paix. Euh, elle porte les couleurs de, de, des États-Unis, mais en même temps, elle a une vision globale. Euh, c'est, c'est, voilà, il y a tout ce paradoxe en fait, dans ce personnage. Et c'est quand on utilise, moi, je trouve ce paradoxe qu'on est le plus intéressant avec, euh, plutôt que d'en faire une héroïne des fantasy comme euh, certains ont fait mais euh, voilà c'est, c'est, je trouve que là il y a, y, a, y a quelque chose et rares sont les auteurs qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont bien représenté Anna et
2: eh bien c'est également mon run préféré de Wonder Woman euh, Yann du coup a dit quasiment tout ce que je voulais dire euh mais je vais trouver deux trois choses choses supplémentaires Euh, je trouve que Wonder Woman n'est jamais plus intéressante que quand on s'intéresse justement à sa dimension politique et non pas super héroïque là où contrairement à ces deux compères de la Trinité euh, elle n'a pas une identité secrète euh, à part une très brève période, euh, c'est un personnage public et politique. Elle est ambassadrice et avec tout ce que ça implique. Et, euh, et je trouve que justement, le moment où on met ce, euh, tout la partie super-héroïque de côté et qu'on s'intéresse à son rapport du coup euh, aux États-Unis, à son statut, euh, à ce qu'il implique, ça rend des choses extrêmement intéressantes et euh, beaucoup plus que d'autres choses. Et euh, le premier, euh, tout début de Greg Rukai, il y a toute la partie de Likitaya qui est vraiment où euh, elle se retrouve à devoir euh, euh, à devoir euh, protéger une jeune femme euh, une sorte d'asile politique, au final. Et, euh, et, et tout ce que ça va impliquer vis-à-vis de Demiskira, vis-à-vis des États-Unis, euh, vis-à-vis de l'ingérence de Batman ça va apporter des questions vraiment très intéressantes. Et c'est à ce moment-là que le personnage, je trouve, se, de, se révèle.
3: Si, si vous voulez même un, un, marque, un marqueur visuel ouais. de, de, de ce récit, Témiscira, ouais. c'est la, la tête de Qu'est-ce Superman écrasée ouais. par le talon en fait, de Wonder Woman. Mm. Donc c'est, c'est forcément une vision qui, qui marque. Et si je dois faire de la réclame, ça c'est Greg Roca présente mm. Wonder Woman, tome 1.
2: Qui d'ailleurs est actuellement en attente de réimpression, n'est-ce pas
3: oui. <rire> Et non, là, tout d'un quoi. coup, il y, y a eu une rougeur qui est. C'est parfait. <rire> oui, oui. oui, oui, oui. <rire> on, on voit ça après. <rire> François, euh, de mon côté, alors je suis moins. Euh, fin, 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 je souscris encore une fois. Hein, je trouve qu'on est, on est, on est raccord. Effectivement, Greg Walker a fait un. sur le personnage de Wonder Woman comme sur beaucoup de personnages féminins, ça fait un super travail. Euh, moi, je, je, je suis plus vers le côté. Alors, je dire. Popcorn, mais pas tant que ça, c'est le Wonder Woman Dead Earth. Ah bah c'est celui que j'allais citer. Ah bah je suis désolé. Daniel Daniel euh... Warren Johnson. Et euh, qui en fait, qui est assez intéressant en sa jeunesse puisque, euh, enfin, outre les qualités graphiques et narratives de, de, de Johnson, je trouve qu'il y, a, il y avait ce côté de... Il, il l'a dit en fait en interview où en fait, il connaissait pas trop le personnage. Il avait compulsé un peu rapidement le run de George Perez qui est un autre grand auteur dans les années 80 sur le personnage. Mais sans... Pour lui, Wonderman n'avait pas de... Il n'y a pas d'affect en fait. Il avait par contre une... une, une, une comment dire, une image personnelle, en tout cas une, interpr- une interprétation personnelle, et c'est encore une fois la force des icônes de DC, c'est que sans les avoir forcément beaucoup lues, on, on, on sait les réduire en fait à leur essentiel, et en fait c'est ce qu'il a réussi à faire dans ce récit, qui est un récit de fin du monde, donc post-apocalyptique, où Wonder Woman se réveille d'un, 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 d'un sommeil où elle, a, elle n'a pas été témoin en fait de, la, de l'apocalypse, par contre tout le reste de l'humanité quasiment y est passé Également les plus humains des super-héros, à savoir euh, à savoir Batman en premier lieu, puis on le découvre ensuite d'autres euh, d'autres de ses compères. Et elle va se retrouver elle comme la comme le guide en fait d'une humanité. Encore une fois avec euh, elle va retrouver aussi ses sœurs qui auront un peu évolué. Euh, donc elle va se retrouver aussi euh, un peu euh, déchirée entre ces deux cultures, entre ben en gros soit enfin su, suivre les préceptes de son peuple euh, Amazon ou au contraire devenir en fait le guide dont l'humanité a besoin pour euh, pour pour survivre. Je te laisse compléter du coup, parce que je pense que c'est un...
0: C'est précisément pour ça que, euh, pour toutes les raisons euh, que vous venez d'invoquer, que j'aime ce ce récit, mais aussi pour euh, ce qui, pour moi, est la grosse pierre d'achoppement de Wonder Woman, c'est que c'est un personnage euh, que l'on qualifie très rapidement de féministe, mais on on l'a dit, un féminisme qui a quand même euh, pour origine... euh, un fantasme masculin et qui fait que je trouve qu'elle se confronte toujours euh, ce plafond de verre pour le personnage. C'est qu'elle elle fait 1m90, elle est plus grande, elle est plantureuse, etc. Ambassadrice de paix, mais en même temps extrêmement badass. Et donc, en fait, elle est un petit peu comme, euh, bah, comme le personnage de Barbie, c'est-à-dire euh, euh, prisonnière de son enveloppe de départ. Et il y aura fallu un film euh, et tout un, pour la déconstruire et tout d'un coup se dire Ah ok, le personnage peut aussi être ça. Et je trouve que c'est le travail qui est fait dans Dead Earth où euh, en fait elle est débarrassée de ses oripos qui sont finalement des, des, des oripos qui datent d'une autre époque. Et, euh, et on s'intéresse à vraiment ce que, ce que peut être euh, Diana de, avant même d'être Wonder Woman. Ça dans Dead Earth, je trouve qu'on le, on, on le retrouve bien. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait que. J'ai l'impression quelquefois qu'aujourd'hui, la, euh, l'autre euh, héroïne, enfin en, je mets des guillemets euh, autour du terme héroïne, qui a pris le relais de ce féminisme chez DC Comics, c'est Harley Quinn. Parce que euh, Harley Quinn, en tant qu'ex euh, d'un, d'un, d'un mec toxique comme le Joker qui tout d'un coup euh, découvre l'amour avec euh, Pamela Isley, euh, Poison Ivy et tout ça, et qui en même temps bah, euh, euh, peut se faire des soirées avec ses copines, aller manger n'importe quoi sans penser forcément au look qu'elle va avoir, ou genre de choses, a amené une vision du féminisme qui est plus grande, qui englobe plus de monde et qui parle peut-être plus... Euh... Donc j'ai l'impression en fait que tout d'un coup, ce... ce rôle qu'avait Wonder Woman au fur et à mesure, elle se l'est fait... Euh... Presque prendre par Harley Quinn qui assume mieux le, le féminisme du 21 XXIe siècle que et que elle, qui l'incarne tel qu'on pouvait l'imaginer dans Working Girl, euh, voilà euh, femme des années 80
3: oui et puis même je, je repense que ce soit Dead Earth, ou même le personnage d'Harley Quinn quand tu parles même du physique en fait dont elles arrivent à se, à se défaire c'est ces c'est, c'est physiques ultra normées qu'on peut connaître dans les comics de super héros des, des fantasmes en gros des dessinateurs et des lecteurs euh, on est quand même là notamment sur Dead Earth Dead avec c'est la de, de Daniel Warren Johnson mm-hmm. elle n'est pas du tout dans ses canons euh, physiques euh, fantasmés euh, et Harley Quinn tant aussi du coup oui. bah, depuis notamment c'est c'est euh, son deuxième film on va dire le film Harley Quinn euh, et, et les Birds of Prey on arrive du coup à un personnage qui se libère de ce Dire que c'est le premier,
0: hein, parce oui. que quoi euh, de, <rire> euh, on
3: va pas. Mais effectivement, on, on a du coup cette évolution et oui, je n'avais jamais vraiment fait non plus le, 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 un lien de parentalité ou de filiation entre Wonder Woman et, et Harley Quinn, mais oui, c'est, c'est assez intéressant.
0: Maintenant. On arrive euh, à la locomotive, euh, le locomotive des récits, celui qui agrège euh, les les auteurs, les dessinateurs, euh, le chevalier noir, celui qui parle avec une grosse voix, qui a eu droit à je ne sais combien de de versions sur petit ou grand écran, Batman. Donc, quel est selon vous l'artiste, auteur ou autrice qui ont le mieux cerné le chevalier noir? Rien de grave. C'est dur. (rire) Euh... Il faut en choisir.
1: C'est, ah, si j'en choisis un bah, je vais. de toute façon
0: les connaisseurs ils ont déjà lu euh, ils ont déjà tout lu donc là on va s'adresser euh, à celui qui veut découvrir
1: ah celui qui veut découvrir alors c'est une autre question parce que pour moi celui qui a le mieux euh, conçu le personnage c'est son papa euh, son vrai papa Bill Finger Oh. Qui était le scénariste de, de Bob Kane, euh, qui lui a filé toutes les bonnes idées, c'est-à-dire qui, avait, qui lui a donné toutes les bonnes idées, c'est-à-dire le, le 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 fait d'en faire un justicier nocturne, de pas avoir de pouvoir, de, d'avoir un masque qui évoque les, la chauve-souris, d'avoir les gadgets, d'avoir euh, l'associé, d'avoir le voilà le mix entre Zoro, Sherlock Holmes et euh, et des héros des héros de pulp comme il y avait euh, Doc Savage, voilà ce genre de et c'est lui qui a qui a inventé tous les tous les super vilains. On a un Contre-mais. micro qui nous
0: sépare, mais je vous aime d'amour. Ben,
1: merci. <rire> si. j'a, en plus, je trouve que c'est un très bon scénariste euh, pour l'époque. C'est-à-dire, euh, euh, quand on replace dans le, concept, dans le contexte, euh, ce, ce scénariste, il a vraiment une, une, une façon de structurer ses intrigues qui est très intéressante. Il pousse le concept dans certains épisodes assez loin. Et c'est lui qui a inventé son origine, qui est quand même... Une origine qui a été reprise euh, un millier de fois dans toutes les adaptations, c'est-à-dire l'assassinat des parents, et qui est euh, la la base psychologique du du personnage, qui explique tout. C'est-à-dire qu'il explique pourquoi euh, c'est un un enfant qui n'a pas grandi, il est resté dans la ruelle, et euh, il se crée des tonnes de jouets, il il va chercher son meilleur pote et ils se déguisent ensemble pour aller euh, la nuit, ils ont peur des clowns. Il tabasse des clowns, c'est normal quand on, quand on est enfant. Euh, il, 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 voilà, il a une relation avec Catwoman. Euh, je suis intermittent
0: du spectacle quand même. Hein, <rire> euh, Évitez de taper n'importe quel clown, vous ne savez pas, c'est quelqu'un qui essaie de faire 16 heures.
2: <rire> Juste
1: ceux <rire> qui sont maniaques avec des, des, voilà, des habillés en, en mauve. Et qui, on qui a tous des mauvaises journées, on a tous des mauvais journées. Qui empoisonnent <rire> le réservoir. Et... Euh, euh, ouais, c'est 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 ça. Et euh, après, si on veut effectivement les les, les 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 un auteur pour rentrer dans le comment dire dans la dans la mythologie, bon, il y a forcément le le, le plus euh, le classique qui est le plus accessible, c'est le Batman année 1 puisque c'est un, simplement un polar avec euh, avec Batman et que Frank Miller a vraiment capté. Euh, voilà, l'essence du personnage. Mais avant ça, il y avait aussi Denis O'Neill. Il y, avait, euh, voilà, il y a Stephen Gallart et Marshall Rogers. Il y a plein, de, plein d'auteurs. Mais si je dois en garder un, pour moi, c'est Bill Finger parce que c'est lui qui a, qui a inventé toutes les qualités que l'on connaît aujourd'hui à, à, à ce personnage.
0: Et donc, c'est aussi celui... donc voilà on a, les, les deux ont été faits. Un et un pour euh, le lecteur qui découvre. Oui. Et Bill Finger pour euh, celui qui a le, plus, le, qui a le mieux cerné le chevalier ah, bah, lui, noir. Lui,
1: celui qui a, qui, a, qui a... Voilà, c'est le papa. Anna
2: <rire> Alors du coup la question c'est quels sont d'après moi les auteurs euh, les le, deux le, le, voilà qui ont le, le mieux ouais.
0: cerné et ensuite celui, euh, celui quelle œuvre que pour, pour euh, découvrir pour Batman
2: euh, j'ai commencé par la seconde question qui est euh, de mon point de vue plus simple vu que je la pratique au quotidien quelqu'un qui arrive et qui veut découvrir Batman euh, donc comme je disais tout à l'heure moi je propose que des one shot pour commencer ça va être évi- évidemment Anéan euh, début de Batman, début de Catwoman, début de Harvey Dent, double face, arrivée de Jim Gordon. Ça place vraiment les personnages, l'iconographie. Euh, c'est le début parfait et c'est, le, et c'est un excellent polar. Ou alors, moi, je vais partir sur le long Halloween. autre oh, grand classique parmi les classiques qui qui à titre personnel en plus a été un de mes premiers comics également euh, donc je ne fais que repasser la balle que m'avait donné mon libraire de quand j'avais 16 ans euh, et qui je trouve également polar extraordinaire et pour quelqu'un qui veut découvrir Batman ça lui donne toute la galerie parce que voilà, chaque mois un nouveau vilain, 12 chapitres, 12 vilains ça permet vraiment au nouveau lecteur d'avoir toute la galerie des personnages qu'il doit connaître pour rentrer dans l'univers Batman et puis parce que Jeff Lab est Tim Sale, je les aime
0: <rire> Et pour le scénariste euh, ou artiste qui ouais. aurait mieux, le mieux cerné euh...
2: C'est compliqué. J'ai envie de dire Miller, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi-même non plus. <rire> parce qu'il y a, deux, il y a à boire et à manger. <rire> euh, du coup, je vais peut-être partir sur Jeff Lab, Mais... Euh parce que je ne vois pas de défaut. Transfert <rire> <rire> quoi ouais. euh,
3: Moi, je, re, alors, je pense à un, à un auteur, un scénariste qui, euh, qui a, qu'on a d'abord connu, je pense, en, en animé, mmh. en animation, puis ensuite, qui a, qui a quand même fait mmh. un, petit peu de, un petit peu de comics, c'est Paul Dini. Paul Dini. en plus qu'on a eu la chance, nous, de, de rencontrer, avec qui on a pu devenir, euh, devenir copain, donc c'est bon, vraiment littéralement euh, rentrer en contact avec, on dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles, mais Là, je trouve qu'on a, on y a tous gagné, et c'est aussi quelque chose qu'on a pu faire euh, et, et qu'on a pu partager à la dernière édition de la Paris Comic Expo pour ceux qui y étaient. C'est que Paul Dini a pu rencontrer son public. En gros, il s'est rendu compte à ce moment-là de, de, de toutes les générations en fait de lecteurs et de lectrices qui avaient, euh, qui avaient en fait dans le premier contact avec Batman, était sans doute Batman la série animée puisque voilà, il en était scénariste euh, pendant pendant une très longue période. Et on arrive ici à quelqu'un qui a une, qui a une intelligence euh, émotionnelle, une intelligence humaine de compréhension du personnage qui euh, bah, qui nous a rendu en fait un Batman euh, aimable, enfin dans la mesure de ce que Batman peut produire comme émotion. Mais on arrive vraiment avec ce, ce ouais ce personnage qui euh, qui est qui est quand même plein de, plein de plein de plein de doutes et je trouve que c'est quelque chose qui a été très bien mis en image par Bostin mais mais vraiment dans la la psyché même du personnage Paul Dini a fait un travail vraiment remarquable et qu'il a pu retranscrire Alors, no, notamment dans un, un premier livre qui serait assez simple euh, à prendre en main ce serait le Batman Mad Love qui résume un peu à la manière dont Alan Moore a pu dans Killing Joke résumer en une trentaine de pages l'essentiel de la relation entre entre Batman et le Joker et bien Paul Dini et Bostin qui est au dessin en fait arrivent pareil dans une en, en, peut-être en 40 pages à résumer à, à, à avoir une nouvelle lecture sur, non pas forcément le duo que forment le Joker et Batman, mais sur le trio amoureux, mais vraiment sur le triangle amoureux du, euh, du Joker qui poursuit, euh, qui poursuit Batman de ses avances mais c'est Harley Quinn qui est amoureuse de, du Joker et donc qui va... Enfin bref, on a ici vraiment un espèce de, de, de jeu de chien et de la souris qui, euh, bah, qui, fait, en fait, qui modernise énormément en plus les, euh, les, euh, bah, les, les rapports entre les deux, euh, les deux vieux ennemis en ajoutant bah, cette, leur création leur créature, à savoir Harley Quinn qui est là, on parlait tout à l'heure de la de, L'apport des, des autres médiums dans la, la, la mythologie de certains personnages chez DC, ben, Harley Quinn a été créé dans la série animée. Et puis ensuite, il y a eu cette incarnation dans, dans, dans Mad Love qui est, ouais, en plus, un bouquin qui est super fun, qui est rapide, qui est court à lire, qui a très bien, enfin, il a, y a pas de, de faute de goût. Enfin, c'est un truc qui est, qui est vraiment intemporel. Et puis, pour ceux qui veulent creuser un petit peu le, le, le boulot de Paul Dini en dehors de l'animation, il y a, on a sorti une, une série qui s'appelle Paul Dini présente Batman et qui, là encore, nous, alors qui, qui est drôle parce que bah, ça va reprendre un petit peu une histoire de Jeff Lop qui s'appelle silence, donc Batman silence, et il va sur les, les bases de, de la fin de Batman silence, ben lui-même construire un petit peu son, son run.
0: Ben justement, euh, moi je, je voulais conseiller aussi à des, à des lecteurs qui, voilà, qui voudraient embrasser le monde des super-héros via Batman euh, mais sans forcément euh, aller aussi profondément dans le, les arcs scénaristiques ou les, ou les, ou les auteurs, Silence, euh, Batman silence mmh. euh, dessiné par Jim Lee parce que dans le genre euh, galerie, euh, joli musée qui permet de découvrir avec de beaux dessins tout, tout l'univers de, de Batman. Je trouve que, en, en termes de, de première rencontre, euh, mm. ça se pose là. Et puis, euh, et puis Paul Dini, euh, je rejoins, d'autant que le travail de scénariste qu'il a fait sur les, aussi sur les. Euh, les Batman Arkham, les jeux vidéo, mmh, mmh. Euh, ont montré que ouais, quel que soit le support, euh, il, il, il gère extrêmement bien. Il comprend, les... très, très bien ouais, il comprend très très bien le personnage. Il comprend très très bien le personnage. Eh bien, merci pour euh, toutes ces recommandations. Je vais, je vais, je vais en rajouter
3: oui, une. Notent, en en fait, parce ouais. que quand on quand on parle vraiment des notamment de Batman année 1, et bien en fait et de Paul Dini, il y a pour moi il y a un, un livre qui se détache aussi de en fait comme un, un héritier en tout cas spirituel et qui se retrouve être l'un des, un peu comme le nouveau Batman année 1. On, en fait, c'est quelque chose qu'Anna que pourra peut-être corroborer <rire> ou pas. C'est le Batman White Knight de Sean, de Sean Murphy qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je le relie à Paul Parce qu'en fait, de son propre aveu, il a un peu proposé une version, on va dire plus adulte, plus noir, plus moderne, on va dire de, de du travail qu'avait pu faire Dini sur la sur la psycho des, des personnages et on est aussi sur un dessin qui qui est vraiment dans les canons de ce que l'on aime aujourd'hui donc un dessin très très détaillé mmh. beaucoup de masses de noir enfin un truc qui plaît en plus énormément à un public européen et on est arrivé en fait avec Sean Murphy avec un, un un artiste qui a su aussi créer son propre univers sa propre interprétation de de du de la mythologie de Batman et qui se retrouve être l'un de nos best-sellers en fait en, en ce moment donc c'est aussi un, un livre qui je pense mérite d'être de figurer
1: dans ce palmarès Surpris que personne n'ait cité la cour des hiboux. Bah, c'est, c'est, si on parle de point d'entrée, c'est vrai que c'est un très bon point ouais. d'entrée en plus pour un Batman qui est moderne. Euh, mais c'est effectivement, c'est le début de, de, d'une, d'une série régulière. Et là, effectivement, on n'est plus sur des one-shots, on n'est plus sur des récits complets. Après, il y a aussi cet attrait maintenant d'avoir des, des séries régulières où on retrouve sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes. Les mêmes, euh, les, les mêmes auteurs. Et là, c'est la, comment dire, c'est la deuxième étape pour les, mmh. pour les lecteurs. Après, les, les, les petits récits complets, c'est d'entrer vraiment dans, une réc- dans un récit euh, régulier, dans Exactement. une série régulière.
0: Là, je pense qu'on a déjà donné de quoi faire. Euh, merci à tous et à toutes. Merci Yann Graff, Anna Casalis, François Erquet pour toutes ces recommandations concernant la Trinité. Euh, le mois prochain, dans une deuxième partie on va parler des super-héros au sens large, parce que là on a parlé euh, à Batman, Wonder Woman, Superman, mais il y a des outsiders, Green Lantern, Flash, euh, Aquaman et d'autres, Mister Miracle. Euh, moi c'est mon, c'est mon challenge, hein. je veux parler de Mister Miracle à à un moment donné donc euh, j'aimerais aussi remercier très chaleureusement Arnaud Tomassini le rédacteur en chef de Comics Blog et créateur du podcast First Print et qui est là dans l'ombre qui a chapeauté l'enregistrement de ce premier crossover euh, voilà j'espère que euh, ça vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à partager ce podcast à, à le diffuser autour de vous moi c'est ce que je vais faire de mon côté mais je suis un petit peu partie prenante mais euh, <rire> tout est des, et, et le bienvenu et je suis ravi de vous retrouver le mois prochain pour continuer à explorer le monde des super-héros dans Crossover épisode 2.